0: New York, 1991. Leonard Lauder fait les 100 pas sur un trottoir de Christopher Street dans le quartier animé de Greenwich Village. Il observe l'autre côté de la rue où une foule s'est rassemblée devant une devanture de magasin. La musique, diffusée par de puissants haut-parleurs, attire les curieux. C'est l'inauguration du premier magasin américain de MAC, acronyme de Makeup Art Cosmetics, une marque de cosmétiques créée sept ans plus tôt au Canada, L'odeur rejoint la foule des curieux. Il a l'impression de faire la queue pour entrer dans la dernière boîte de nuit à la mode. En tant qu'homme blanc de 58 ans, il fait franchement tâche au milieu de cette foule. Car les clients sont jeunes, branchés et cosmopolites. La fille, juste devant lui, arbore des cheveux violets et un piercing dans le nez. Une autre porte un short en latex rouge avec des Rangers à talons hauts. En fait, la clientèle est à l'image des cosmétiques Mac aux couleurs vives vendues dans la boutique. Audacieuse et avant-gardiste. Mac n'est pas une marque pour bourgeois ordage. Alors que Léonard Loder arrive enfin au niveau de la porte, il tombe sur deux drag queens qui accueillent les clients en distribuant des coupons de réduction. L'une d'elles s'adresse à Loder, le jaugeant. « Bienvenue chez Mac, découvrez nos offres spéciales d'ouverture. » Lauder s'attarde à l'entrée. « Vous avez autant de monde depuis ce matin ?» Ah ouais, non-stop depuis l'ouverture des portes. L'odeur pénètre dans le magasin. Comparé au stand des marques de beauté de la génération de sa mère, on a l'impression d'être sur une autre planète. Les palettes de maquillage sont lumineuses et flashy dans leurs emballages noirs élégants. Fards à paupières orange fluo, rouge à lèvres fuchsia, eyeliner bleu vif. Dit comme ça, on pourrait penser que c'est vulgaire et bas de gamme, mais non, les produits semblent de bonne qualité et leur présentation reste élégante. Comme la palette d'un peintre contemporain, il sublime la notion de maquillage en tant que forme d'art. Alors que l'odeur détaille les produits, une vendeuse s'approche, impeccablement maquillée, les lèvres violettes et l'eyeliner épais. « Puis-je vous aider Vous cherchez quelque chose ?»« Euh, vous savez quoi Je pense que je l'ai déjà trouvé. Merci. » Dans les années 90, Loder sait que les acquisitions sont la prochaine étape pour Estée Lauder. Car acheter une entreprise déjà existante permet de gagner rapidement une nouvelle clientèle et d'intégrer des talents créatifs aux idées neuves. Mais Léonard Loder sait qu'il ne doit pas non plus acheter n'importe quelle marque de beauté. Pour sa première acquisition, il doit trouver une cible qui ne cannibalisera pas ses marques existantes, Estée Lauder, Clinique et Prescriptives. Or ce matin, à Greenwich Village, ils pensent justement avoir trouvé quelque chose de complètement différent. Une entreprise qui réinvente radicalement le maquillage en permettant à chacun d'exprimer sa personnalité. Sauf que Lauder n'est pas la seule entreprise à vouloir élargir son portefeuille. L'Oréal a la même stratégie. Mais les recherches du groupe français ne les ont pas menées au milieu d'une boutique branchée, plutôt dans les allées des instituts de beauté et parapharmacie, auprès d'une petite marque baptisée « Maybelline ». Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Dans notre dernier épisode, Estée Lauder et L'Oréal ont poursuivi leur développement malgré le crack financier de 1987. L'Oréal a même relancé la marque de luxe Lancôme pour affronter Estée Lauder sur le marché de la beauté haut de gamme. Mais alors que le marché semble arriver à saturation, L'Oréal et Lauder savent qu'ils doivent être réactifs s'ils veulent être les premiers à s'emparer des nouvelles marques les plus prometteuses qui se lancent à la fois pour les empêcher de tomber entre les mains de leurs rivales, mais aussi pour les empêcher de grossir seuls et de devenir de sérieux concurrents à part entière. Voici notre cinquième épisode, La fièvre acheteuse. 1993, dans les bureaux d'Estée Lauder à New York. Leonard Lauder est dans son bureau avec la responsable marketing de la marque, June Lehman. Entre eux, un magazine est ouvert sur le bureau. On y voit une publicité pour Mac, le gros plan d'une femme avec la paupière entièrement dessinée à l'eyeliner rouge. L'odeur montre la pub enthousiaste. Je te le dis, cette marque va devenir énorme. Nous devons l'acheter. Liman semble moins convaincu. Coûte je sais pas. Doit on vraiment concentrer notre énergie sur des acquisitions? Est ce qu'on ferait pas mieux de garder notre argent? Oh, « Plus ça va, plus tu ressembles à ma mère. Elle a toujours été contre les acquisitions. Elle préférait se concentrer sur le développement de nos propres marques. Mais nous ne pourrons pas augmenter nos parts de marché avec nos seules marques. Et développer notre propre version de Mac prendrait des années et nécessiterait des millions de dollars d'investissement. Et nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir faire mieux qu'eux. »« Tu as raison, c'est vrai. » Quand ma mère a créé cette boîte, c'était une petite entreprise, agile, maline et indépendante. Mac me rappelle cette période. « et leurs produits sont vraiment bons. C'est pratiquement du maquillage de pro. Pour moi, c'est ça l'avenir. Et nous n'avons rien de tel chez nous. Et si on réinvestissait plutôt dans Prescriptives, je pense que nous n'avons pas exploité tout le potentiel de la marque. Oh, tu sais que j'adore Prescriptives. Mais c'était pas aussi disruptif. C'est comme si Estée Lauder et Clinique avaient eu un bébé. Mac ressemble plus à un lointain cousin du mouton noir. « Ok. Ce qui te plaît, c'est que ce soit décalé, original et que ça bouscule les codes. Mais si on achète cette entreprise et qu'elle intègre notre groupe, alors elle sera plus aussi décalée et révolutionnaire, non ?»« Ouais. Enfin, Sauf si on les laisse continuer sans rien changer. Ce qu'ils font fonctionne, alors pourquoi vouloir leur imposer nos façons de faire Et puis, je suis sûr que si nous ne les achetons pas, quelqu'un d'autre le fera. Et vite. » Liman n'est toujours pas convaincu. « N'empêche que pour moi, Mac n'est pas du tout dans notre ADN. » Exactement. Mac ne ressemble à aucune autre marque. Les jeunes clients aiment leurs produits colorés et ludiques. Les prix sont corrects. Et la clientèle est assez large. En fait, ce sont toutes les personnes que nous n'avons jamais cherché à toucher avec nos pubs. Avec Mac, ils ont enfin une marque pour eux. Malgré l'opposition de son conseil d'administration, Leonard Loder décide donc d'essayer d'acheter Mac. En 1994, Estée Lauder prend une part majoritaire au capital de Mac avec une offre d'achat du reste des actions valables 4 ans pour un total estimé à 60 millions de dollars. Lauder est fidèle à sa parole et les cofondateurs de Mac, Frank Toscan et Frank Angelo, conservent le contrôle créatif de la marque. À la fin de l'année 1998, Mac rapporte près de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Avec une acquisition réussie à son actif, Léonard Lauder est impatient de trouver d'autres marques émergentes à adopter. Il décide de regarder qui prend des parts de marché à Estée Lauder. De cette façon, il peut faire d'une pierre deux coups. Il se dit « si vous ne pouvez pas battre un concurrent, alors achetez-le ». Et une jeune marque est justement en train de faire de l'ombre à Estée Lauder dans les ventes du grand magasin haut de gamme de New York, Bergdorf Goodman. Cette marque, c'est Bobby Brown Cosmetics. Tout comme Toscan et Angelo chez MAC, Bobby Brown est une maquilleuse professionnelle. Elle a fait ses débuts en 1991 en lançant une simple gamme de 10 rouges à lèvres aux teintes naturelles. Avec ses nuances classiques mais dans des tonalités atténuées, elle a immédiatement cartonné. Car les jeunes clientes, qui n'ont pas l'expertise ou la confiance en elles nécessaires pour porter des couleurs vives, ont très vite adopté les produits minimalistes et faciles à porter de Bobby Brown. Mais mis à part le fait que, comme Mac, la fondatrice de la marque, soit une professionnelle du maquillage et que ses produits séduisent une clientèle jeune, les deux marques n'ont absolument rien en commun. Alors que Mac est réputé pour ses looks ostentatoires et clinquants, qui revendiquent d'être une forme d'art, les produits Bobby Brown sont suffisamment subtils pour être portés au quotidien. Ils sont destinés à embellir le visage, pas à attirer l'attention sur le maquillage lui-même. Et c'est cette approche qui séduit tout de suite Léonard Loder. 1995 à New York. Léonard Lauder et Bobby Brown sont assis dans le patio de la majestueuse maison des Loder sur l'Upper East Side, en surplomb de Central Park. Bobby Brown est une brune d'une trentaine d'années, élégante et un peu froide, mais accessible. Les restes d'un repas sont posés sur la table entre eux. Ils sont détendus et sirotent tranquillement leur cappuccino. Lauder se penche. « Vous savez ce que j'admire chez vous C'est que vous avez osé faire quelque chose de vraiment différent. » Tout le monde voulait proposer des looks audacieux, lèvres rouges, contours forts. Vous, vous avez joué la carte de la subtilité. Vous avez créé des produits que les femmes voulaient, mais que les autres marques ne proposaient pas. Et maintenant, vous vendez plus que nous. Eh bien, c'est juste parce que nous avons la chance d'être à la mode en ce moment. Mais vous avez vous aussi connu cela Vous savez, quand j'ai sorti mes premiers produits, je n'avais pas imaginé un instant que ça allait marcher si vite et si fort. Nous n'étions que trois, mon mari, moi et un chimiste qui fabriquait des rouges à lèvres. Les clients savent reconnaître les bons produits et cest aussi je suis sûr que vous savez déjà où je veux en venir, mais je vais vous le dire. Je veux acheter votre entreprise. J'avoue que je suis intéressé. Je ne suis pas satisfaite de mes partenaires commerciaux actuels. Ma seule préoccupation c'est de pouvoir conserver le contrôle créatif. Je voudrais quand même un peu d'autonomie. Je veux pas être un rouage dans une grosse machine, mais vous pourrez continuer à faire ce que vous aimez. Vous comprenez mieux vos clientes et vos produits que je ne pourrais jamais le faire. Mais avec notre aide et notre soutien, vous pourrez vous développer à l'international. Nous pourrions faire de vous un nom qui compte dans l'industrie de la beauté. » Braun sourit. « Il faut encore que nous nous mettions d'accord sur un prix, mais je suis d'accord. » L'odeur rayonne de joie. « Fantastique Écoutez, je vais faire rédiger les contrats immédiatement. Vous savez, il y a une autre raison pour laquelle je suis tombé amoureux de votre marque. <rire> »« Pas juste parce que je vends plus que vous ?»« Non, c'est parce que vous me rappelez ma mère, quand elle a commencé dans le business. » Mais avant d'intégrer Bobby Brown, il y a d'abord un appel que l'odeur doit passer. Par courtoisie, il se sent en effet obligé d'informer les dirigeants de Mac de sa décision d'acquérir Bobby Brown. Il s'attend à ce que ce soit une discussion de pure formalité, mais il se trompe complètement. L'odeur est au téléphone avec Frank Toscane. Et Toscane se défoule sur lui. Non mais vous vous foutez de moi Mac ne vous suffit pas Comment vous pouvez faire entrer la concurrence dans la maison Frank, je te le promets, je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à Mac. Et Bobby Brown n'est pas une marque concurrente, sa clientèle est totalement différente de la vôtre. Et nous allons donc devoir faire de la place à l'un des plus jeunes talents, les plus prometteurs de l'industrie. Je pensais que tu voulais Mac parce que nous sommes spéciaux et différents. « Mais vous l'êtes Et je vous promets que ce rachat ne changera rien pour moi. Ma... Nous allons continuer à vous soutenir et à investir de la même façon qu'avant. » Toscan est sceptique. Mais après les premiers mois de coexistence avec Bobby Brown, il se rend compte que Leonard Loder lui avait dit vrai. Les deux marques sont si différentes qu'elles sont capables de se développer parallèlement avec peu d'interférences. Étant donné que chaque marque conserve sa structure indépendante, il n'y a pas de concurrence ni même de comparaison créative. Et Lodeur veille à ce qu'elles reçoive chacune le plus grand soutien d'Estée sans jamais opposer les deux marques l'une à l'autre. Mais aujourd'hui, Léonard Loder a une autre grande décision à prendre. Depuis sa création en 1946, Estée Lauder est restée une entreprise familiale. Une exception pour une entreprise de son âge et de sa taille. Il semble toutefois qu'il soit enfin temps de faire entrer l'entreprise en bourse. Mais avant cela, il y a encore beaucoup de choses à prendre en compte. Nous sommes en 1995 et Leonard Loder est dans son bureau avec Fred Langhammer, son directeur des opérations. Langhammer, qui est depuis 20 ans dans l'entreprise, a un visage rond et gentil. Et il est surtout d'un grand calme. C'est pourquoi Léonard Loder aime bien discuter avec lui des sujets complexes. Loder et Langhammer ont une vraie relation de confiance fondée sur le respect mutuel et l'amitié. Loder se renverse en arrière dans son fauteuil avant de prendre la parole. « Je pense qu'il est temps d'étudier de nouveau l'idée d'entrer en bourse. » Langhammer hoche la tête. Il n'est pas surpris. « Et qu'est-ce qui a changé ?»« Rien, vraiment. J'ai jamais été contre au fond. » C'est juste que par le passé, ça me semblait être une complication inutile. Mais je commence à penser que ça pourrait finalement être une bonne chose pour ma famille. Quelque chose ne va pas Non, et en fait, c'est même exactement pour ça que j'y pense. Nous avons traversé des décennies sans aucune dispute familiale autour de la vie de l'entreprise. Combien de familles qui sont en affaires ensemble peuvent en dire autant Eh bien, pratiquement aucune. Léonard sourit brièvement avant de se pencher vers l'engameur. « Entre toi et moi, ma mère envisage de prendre du recul, sa santé est fragile depuis qu'elle s'est fracturée la hanche, et elle voudrait régler avant tous les détails financiers. »« D'après ce que j'ai vu dans les comptes, les choses ont l'air déjà bien organisées ?»« Oui, mais presque trop bien. Moi, j'en ai marre d'être le banquier familial. » Parce que c'est à moi de dire oui ou non lorsque mes proches ont besoin que l'entreprise leur prête de l'argent ou leur en donne. C'est beaucoup de pression. Je sais que je n'ai pas à t'expliquer les avantages potentiels d'une entrée en bourse. Plus d'argent, pour commencer. Léonard repousse l'idée de la main. Non, nous n'avons pas besoin de plus d'argent. Nous avons déjà beaucoup d'argent. Eh bien, pouvoir proposer des stock options nous aidera pour les recrutements. C'est un bonus attractif pour les cadres que nous cherchons à recruter. C'est vrai, mais là encore, nous avons déjà un personnel pléthorique. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de mal à trouver les bonnes personnes. Alors pourquoi le faire Tu connais les inconvénients, tu auras des comptes à rendre. Les actionnaires vous tiennent en laisse. C'est vrai. Je doute que nous aurions d'ailleurs survécu au lancement de clinique si nous avions eu des actionnaires à l'époque. Ils n'auraient pas osé prendre un tel risque. Mais j'aime l'idée que cela éviterait tout futur drame familial. Léonard prend une profonde inspiration avant de continuer. Il y a plusieurs points qui seraient importants pour moi si nous avançons sur ce sujet. Tout d'abord, je veux fixer le prix de l'action assez bas pour commencer. De cette façon, nos premiers actionnaires pourraient voir leur investissement croître rapidement. Ouais, Laisse-moi m'inquiéter pour les calculs. Inquiète-toi plutôt de la marque. Et je veux que ma famille cède quelques actions pour les offrir à nos employés, histoire de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment inclus. Ça, je pense que ce serait un beau geste. Maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à convaincre ma famille. Loder n'a pas de mal à convaincre sa famille. Le 17 novembre 1995, Estée Loder entre en bourse cotée 26 dollars l'action. À la fin du premier jour de cotation, elle atteint déjà 34 dollars et ça ne cesse d'augmenter. Pendant ce temps. L'Oréal cherche à s'appuyer sur le succès de Lancôme. La marque a permis au groupe français de faire une arrivée remarquée sur le marché du maquillage de luxe. Mais L'Oréal cherche désormais à se renforcer sur le marché de masse grand public, notamment aux états unis Le groupe n'a jamais acheté d'entreprise américaine auparavant, mais voilà qu'une marque lui fait de l'œil. Une marque connue pour son mascara, vendu dans un tube rose et vert. 1996, Lindsay Owen Jones, aujourd'hui PDG de L'Oréal, est installé dans son bureau sur la 5e avenue à Manhattan. En face de lui se trouve Guy Perlong, PDG de Cosmer, le distributeur américain de la société. Owen Jones, avec ses cheveux noirs et ses yeux perçants, a l'habitude d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Sûr de lui, il se penche en avant. « Je pense qu'il est temps d'acheter Maybelline. » Père Long n'est pas surpris. Ils ont déjà eu cette conversation plusieurs fois ces dernières années. Maybelline a révolutionné l'industrie du maquillage en lançant le tout premier mascara en 1917. Depuis, c'est un classique des rayons des produits de beauté aux états unis Père Long fronce les sourcils. « Maybelline est en difficulté. Si nous les achetons maintenant, nous serons endettés à hauteur de 152 millions de dollars. » Oh, « L'Oréal a rapporté 10 milliards l'année dernière. Et si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est justement en prenant des risques. »« Je suis pas contre. Je pense juste que nous devons être malins. » Owen Jones fait glisser un dossier sur le bureau jusqu'à Perlong. Il le prend, l'ouvre et découvre un rapport à l'intérieur. « Actuellement, fabriquer un tube de mascara en Europe nous coûte 46 centimes. Et savez-vous combien cela revient à Maybelline dans leur usine de l'Arkansas ?» Perlong scanne le rapport des yeux. Hein 20 centimes oh, C'est incroyable Si nous achetons l'entreprise, nous achetons également leurs usines et leurs main-d'œuvre moins chères. Mais aussi leurs tactiques, leurs idées. Si nous appliquons leur stratégie de production à tous les niveaux, nous pourrions considérablement réduire nos coûts. Cela remboursera la dette avant même que nous ayons pu nous en rendre compte. Mais ce rapport dit que 93% des ventes de Maybelline se font aux états unis « Oui, et c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons développer notre présence sur le marché de masse américain. Leurs produits sont déjà disponibles dans cent mille supermarchés et pharmacies. Walmart, Walgreens... Mais ils n'ont gagné que 350 millions de dollars l'année dernière. Comparé à leur niveau d'endettement, c'est franchement pas terrible. J'ai un plan pour améliorer les choses. On va faire ce qu'on a fait avec Lancôme. Tout renouveler. Maybelline a une image un peu poussiéreuse. La plus grosse partie de leur clientèle se trouve en Amérique centrale. Et si vous regardez leurs produits, vous comprendrez pourquoi. Les jeunes femmes urbaines n'ont pas envie d'un vernis à ongles rose ou rouge de plus. Non, nous pouvons réussir à sortir des sentiers battus, proposer des vernis jaunes et verts. Et puisque les gens apprécient déjà leur mascara, eh bien, proposons deux fois plus de produits pour les yeux. Et nous pouvons aussi développer la marque en dehors des États-Unis. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Vraiment. L'Oréal rachète donc Maybelline pour 508 millions de dollars. Et comme promis, il repositionne la marque pour essayer de séduire une clientèle plus jeune et plus branchée, tout en conservant des prix abordables. Bien que Maybelline ne soit pas en concurrence directe avec Estée Lauder et ses produits haut de gamme, les Loaders surveillent de près cette évolution qui augmente rapidement les bénéfices de L'Oréal. Sous l'impulsion de son nouvel actionnaire, Maybelline lance produit après produit. Le mascara Wonder Curl avec sa brosse spéciale qui recourbe et épaissit les cils. Express Finish, un vernis à ongles à séchage rapide parfait pour les femmes actives. Moisture Whip, un rouge à lèvres hydratant. Et une nouvelle ligne de vernis à ongles baptisée Miami Chill avec des couleurs vives et fluo qui renforcent le sex appeal de la marque. En trois ans, les ventes de Maybelline doublent. Maybelline devient le point d'entrée dans l'univers de la beauté pour beaucoup de femmes. La marque pour celles qui découvrent le maquillage. Les clientes se ruent sur le mascara grette Lash et son tube rose et vert signature. Des campagnes de pub mettant en scène le mannequin Christy Turlington sont diffusées dans le monde entier. Il sépare, il définit cil par cil. Nouveau mascara cil par cil de Maybelline. Elle a quelque chose en plus, c'est peut-être Maybelline. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis, que L'Oréal fait évoluer la marque. Nous sommes en 1999 à Tokyo, au Japon. Lindsay Owen Jones est assis dans un bar d'hôtel avec Patrick Rabin, chef de produit pour Maybelline. Ils sirotent chacun un verre de saké tout en songeant à ce qu'ils viennent de découvrir. Owen Jones rayonne alors qu'il pose son verre. « Oh, c'est quand même incroyable Wondercule cool est le mascara numéro un au Japon !» En trois mois seulement, et ils représente déjà 18% du marché. Oui, les clientes adorent l'aspect recourbé de leurs cils. Jones regarde par la fenêtre. Dehors, il pleut. Nous devrions lancer un mascara waterproof ici ensuite. Ce serait parfait pour la saison des pluies. Mais que va-t-on faire du Moisture Whip Nous avons réglé la question du mascara, mais les ventes de rouge à lèvres sont en baisse ici. La formule n'est pas bonne. Les clientes ici se plaignent que c'est trop sec, « Non, je pense que nous devrions proposer une formule bien plus hydratante et refaire un lancement dans les pays asiatiques. Nous pourrions l'appeler... » Jones regarde un verre d'eau sur le bar, de la condensation se formant sur ses bords. « Watershine, comme une eau scintillante. »« Brillant, c'est le secret, vraiment. On ne peut pas se contenter d'exporter les mêmes produits partout dans le monde et s'attendre à ce qu'ils se vendent aussi bien, quel que soit le pays. Nous devons adapter les formules aux différents types de peau, différents climats. Il faut penser local. »« Oui, exactement. Et je pense que nous allons faire de grandes choses ici. » Et en effet, ils le font. Au cours de sa première année de présence au Japon avec Maybelline, L'Oréal voit ses ventes grimper de 5 à 12 millions. Maybelline dispose de toutes les ressources et de toutes les relations de L'Oréal, ce qui lui donne les moyens d'étendre la présence de la marque en Chine et en Amérique latine. « en l'an 2000, L'Oréal est la première marque de cosmétiques dans le monde. Aux états unis Maybelline est la première marque grand public. Mais bientôt, l'encombrant héritage de L'Oréal va venir entacher l'image de l'entreprise. Quelques années en arrière, L'Oréal avait tout fait pour essayer de faire oublier les sympathies de son fondateur, le chimiste Eugène Schuller avec l'occupant allemand. Mais voilà qu'un scandale familial va remettre sous la lumière médiatique cette sombre période de l'histoire familiale. Dans le prochain épisode, la famille fondatrice de L'Oréal va en justice, tandis que L'Oréal et Estée Lauder poursuivent leur course à l'acquisition de nouvelles marques, désormais alimentées par une source marketing inattendue, les influenceurs beauté. Vous venez d'écouter le quatrième épisode d'Estée contre l'Oréal de Guerre de Business, de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais celles-ci sont basées sur des recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Estelle Odder, nous vous conseillons le livre A Beautiful Life, écrit par ses petites filles et publié aux éditions Assouline. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit et monté par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Production déléguée Kate Young. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewis. une série créée par Hernan Lopez pour de riz.